0: Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em seus corações. Para mim é uma honra estar aqui, sou grato a Deus por ter nos concedido mais vida e poder falar da obra do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, do ministério. Então sou grato a Deus, ao meu amigo Jonathan sempre chamei de Jonathan. Né? Deus continua te abençoando com toda a sua família, ministério que você exerce, e a todos vocês, que o coração do Senhor se alegre com vocês e com a vida de vocês. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, se eu não me engano, a terceira vez, esta é a terceira vez, é, que nós vamos estar com vocês e espero que, se Deus abrir outras oportunidades, estaremos novamente com vocês. É, foi me passado um tema da qual a gente vai estar ministrando para vocês e eu me alegro grandemente de ver um número de jovens aqui. isto é algo memorável, é algo bom, ver tantos jovens neste trabalho participando né, dos eventos que a igreja propõe e desta feita, ouvir um pouco mais sobre missões. Quando eu vejo a vida de vocês, eu lembro da minha, comecei muito cedo, muito novo no ministério, eu tenho agora 40, vou para 42 anos no ministério. 42 anos exercendo essa função. Eu creio que deve ser o dobro da idade de muitos aqui, né? 42 anos no ministério exercendo essa função que o Senhor colocou em nosso coração. Então quando eu vejo vocês, eu lembro do meu tempo quando eu dediquei toda a minha vida, toda a minha juventude à obra do Senhor Jesus. Hoje, nesse mês de fevereiro, eu completei 57 anos de idade. Mas, desde cedo, aos 14 anos, começamos a desenvolver o trabalho de missões e desenvolver o ministério. E isto foi algo maravilhoso sobre as nossas vidas. Por isso que quando eu vejo vocês, eu me alegro. Dedique o máximo que vocês puderem ao ministério que Cristo tem para vocês. Deixem ser levados, deixem ser dominado no ministério aonde Deus tem os colocado. A grande maioria dos nossos jovens hoje, é, uma estatística nos mostra que pelo menos 80 a 90% dos jovens hoje, ...estão exercendo a faculdade. Outros já terminaram, mas uma faixa de 80% a 90% estão fazendo faculdades. E isso é muito bom, a mente tem aberto na área social, mas todo este aparato deve ser doado no ministério que Cristo tem para vocês. Eu sempre digo que quando alguém faz uma faculdade deve estar pensando, Senhor, tu abriste uma porta para a faculdade, e que hoje tem grande facilidade, mas Senhor, me direciona para que aquilo que eu for fazer, possa ser usado no teu reino e crescimento do teu reino. Que não seja né, somente para um bem-estar social de vocês, mas que seja para o crescimento do reino de Deus. Deixa Deus usar vocês naquilo que Ele colocou no seu coração para ser desenvolvido. E é isto que me faz alegre ao ver esta camada de jovens aqui. Tão dispostos a aprender. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo o meu coração fica apertado. Porque... Não basta nós termos apenas né, uma juventude, uma força, um talento para desenvolver a obra do Senhor se nós não nos movemos em direção a ela. E aí que estão as nossas grandes dificuldades que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Mas para isso, antes de nós falarmos um pouco mais Sobre isto, o tema é a igreja contemporânea e a missão, e aqui a missão integral. Então a igreja de hoje, a igreja odierna e as missões, isso me traz uma preocupação. Quando fala sobre a igreja contemporânea e missão, eu vejo que dá uma impressão de estarmos caminhando em caminhos opostos. Quando fala de contemporâneo, ah, mas contemporâneo quer dizer agora, contemporâneo quer dizer o atual. Exatamente isto é a minha preocupação. O que estamos fazendo no atual, dentro do contemporâneo, em relação à obra de Deus. Este é um desafio que nós vamos estar apresentando para vocês. No livro de Romanos, se vocês quiserem abrir o livro de Romanos, no capítulo 15 de Romanos, tem algo extraordinário aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Livro de Romanos, no capítulo 15, um texto muito abençoado nas nossas vidas e nas vidas de pessoas que querem se dedicar realmente ao plano de Deus. Então, no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 20, 15, 20, diz assim a palavra do Senhor. E desta maneira, Paulo falando. E desta maneira me esforcei para pregar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outro homem. Esta palavra, de maneira me esforcei, uma maneira especial, ele se esforçou. O sentido é: fiz de tudo por tudo. Ou gastei as minhas energias para que pudesse pregar o Evangelho. Fez de tudo por tudo. E Paulo, se vocês forem olhar a história, o movimento de Paulo, ele falava pelo menos umas seis línguas. Paulo tinha esta capacidade. É por isso que ele diz: Por isso me esforcei, fiz tudo. Todo o possível, e neste caso inclui questões culturais, linguísticas, para que, aprendendo, ele pudesse pregar o Evangelho de uma maneira mais coerente. Né? Isto é importante. Me esforcei para pregar o Evangelho. E esta pregação não era exatamente aonde já havia Cristo se estabelecido entre um povo não ele fez tudo o possível para ir para lugares aonde Cristo ainda não havia sido mencionado trabalhado e aí nós temos algo fascinante quantas vezes nós nos sentimos assim, sentimos bem estarmos juntos e unidos aqui Estamos todos cantando, louvando a Deus Dentro desta igreja, deste templo É algo maravilhoso Mas Paulo ele disse que ele se esforçou para ir além das fronteiras Além dos lugares aonde Cristo já estava sendo mencionado e pregado em lugares distantes, em outras culturas, em outros povos, aonde Cristo não havia chegado de forma plena. Então, este versículo ele nos abre um leque extraordinário. E aí, nós temos também algo muito importante. Primeiro, isto parece um contraste com Paulo quando diz que se esforçou nos dias de hoje estamos vivendo um tempo de globalização onde tudo se conecta de uma maneira rápida tão rápida que às vezes não conseguimos nem imaginar tanta rapidez e este processo de integração social política tem sido desenvolvido em todos os lugares então, nós estamos vivendo um período globalizado, onde o mundo é globalizado. Há dois anos e meio, mais ou menos, o meu filho esteve em África. Em África, eu convivi no período de dez anos. Eu estive nas florestas africanas, na costa da África, em um território subsariano, debaixo do deserto do Saara. E ali, por dez anos ministramos e falamos de Jesus Cristo. Quando eu fui para lá, eu era bem jovem ainda, tinha apenas seis anos de casado, fui com meus filhos, uma bebê, a minha filha e o meu filho de quatro para cinco anos de idade. E aí foi morar na costa da África, num arquipélago afastado da costa em dez horas de viagem. E ali tivemos a oportunidade para um povo Anunciar Jesus Cristo, chamado os bijagós Quando nós anunciamos Cristo nestas ilhas E falamos do amor de Cristo Foi um processo, um período de 10 anos O meu filho, então, bem novo Com seus 5 anos de idade Passou a conviver ali e Minha filha começou a falar ia conversar dentro da tribo, quando ela foi, ela ainda trocava as fraldinhas, talvez vocês nem tenham ouvido falar das fraldas de pano que existia, hoje não tem mais, né? graças a Deus por isto, porque aquelas de pano era só a graça, mas foi nesta época que nós estivemos ali e desenvolvemos um trabalho, meu filho cresceu e desenvolveu com os meninos das tribos ali dos bijagós. Mas há dois anos e meio, ele retornou ao país Guiné-Bissau com o objetivo de fazer uma visita, fortalecer os irmãos, apoiá-lo no que precisa, e ali passou mais um tempo. E quando ele chegou ali, ele havia levado o seu celular daqui... E quando chegou lá, ele teve aquele momento para fazer uma comunicação. Aí abriu o seu celular, já tinha ali, naquela ocasião, há dois anos e meio, nas ilhas, um lugar tão deserto e abandonado, já havia ali um meio de comunicação. Ele abriu o celular dele através de uma videochamada, eu pude conversar com aqueles meus companheiros da época que nós estávamos ali através de uma videochamada. Quando eu cheguei ali em 1995, para vocês terem uma ideia, nesta época uma correspondência de retorno ao Brasil gastava-se aproximadamente seis meses, uma comunicação naquela época, para sair das ilhas para a capital já era um tempo enorme. E depois que você escrevia as cartas, até ela chegar aqui, isso naquela época, 1995, era difícil a comunicação. Nós tínhamos uma comunicação na internet na época, estava o famoso, nem sei se tem hoje ainda, o Yahoo. É, não sei se tem esse essa questão ainda do Iarro por aí. Naquela época estava fomentando, era algo novo que havia chegado por ali, e abrimos então um Iarro um, um para que pudéssemos estar em comunicação, que era algo extraordinário, somente nas famosas, chamadas casas de café, que se podia fazer essas comunicações, não nas ilhas, na capital. E ali se gastava um dinheirão para poder fazer essas comunicações. As comunicações eram difíceis, completamente complicadas. Mas, há dois anos e meio, meu filho, retornando ali para fazer uma visita aos irmãos e à igreja que está ali, tivemos a oportunidade, no meio ali daquele local, poder fazer uma comunicação, uma videochamada. Eles ficaram impressionados com aquilo. Os celulares estavam chegando... Ali naqueles, naqueles tempos, né? há três anos atrás, estavam chegando celulares nas ilhas. Então, a forma de comunicação era muito complicada. Mas hoje, vivemos num mundo globalizado. Com isto, os meios de comunicação são rápidos e precisos. E a Bíblia nos fala que vai chegar um tempo, quando Cristo voltar, né? na sua segunda fase... A Bíblia diz que todos os olhos o verão. Isso através dos meios de comunicação tão extensiva. Então vivemos hoje num mundo globalizado. Um mundo da tecnologia, onde tudo se conecta de uma maneira rápida e precisa. E nós, cada um de nós, se perguntarmos aqui, quem não tem um celular vai ser complicado. Pode ser que tenha um que não tenha o celular mas o normal é ter o seu meio de comunicação. E, aliás, né, o celular nem hoje não é usado nem tanto para servir de telefone. Existe uma multidão de outras coisas que é prioritário ao meio de comunicação via o celular, como se fosse o telefone propriamente. Você faz um, um milhão de outras coisas com ele. Então, o mundo hoje está globalizado. E outra coisa interessante, que este mundo é globalizado, mas ao mesmo tempo ele é pluralista. Em cada lugar nesse mundo existe o seu pensamento, a sua diversidade, as suas opiniões políticas e religiosas em todos os lugares. Cada tribo que você passa, cada lugar que você passa, cidade pequena, cidade grande, aldeia, seja onde... Você passar, você vê ali os meios de comunicação, talvez não tão expressivo, mas existente, dando assim uma forma plural. Ou seja, cada grupo, cada povo tem o seu meio de comunicação, de expressão. Mas esses meios de comunicação têm se tornado globalizado com uma facilidade intensa de comunicação. Aí que entra a nossa, a nossa vida. O que nós temos feito para poder propagar o evangelho dentro deste mundo e meios de comunicação. Está sendo filmado agora, está sendo passado certamente. E pessoas estão vendo este momento, esse instante. O que não tínhamos algum tempo passado. Então as formas de comunicação hoje é grandiosa. Apesar que o mundo ele é plural em suas diversidades, mas torna-se globalizado, tendo em vista a tecnologia que tem desenvolvido. E quando a gente fala de uma igreja contemporânea, isso é simplesmente uma introdução para que a gente se localize. Quando a gente fala de contemporâneo, aí temos uma outra ideia. Quando para mim fala de contemporâneo, nós estamos falando de algo atualizado. Quando fala de contemporâneo, estamos falando do agora, dos mecanismos existentes, o agora, neste momento. Isto é contemporâneo. Mas quando se fala da questão contemporâneo, eu me preocupo, porque o contemporâneo significa deixar padrões anteriores. O contemporâneo significa deixar padrões anteriores para assumir novos padrões. isso é contemporâneo. E aí vem a preocupação, o que nós deixamos para trás para estarmos dentro do contemporâneo. O que nós deixamos para trás para estarmos dentro do contemporâneo em relação a missões. Será que podemos dizer que Missões está vivendo um período contemporâneo? Pode ser que sim, em sua estrutura, mas não na sua mensagem. A sua mensagem é a mesma do tempo dos apóstolos, apresentando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que deverá ser espalhado por todos os lugares. Então, quando nós temos esta Expressão contemporâneo Me vem à mente Se é contemporâneo Eu deixei algum padrão para trás E esse padrão que eu deixei para trás Pode ser prejudicado Na pregação do evangelho Nos dias de hoje Eu posso assim pensar Tendo em vista as experiências Que nós estamos vivendo nos dias de hoje Eu sempre amei missão Todo o meu tempo foi voltado para missões. Desde os meus 14 anos, quando eu parti para o estado de Alagoas, e entre os canaviais no estado de Alagoas, eu pude fazer evangelização. Deus nos chamou para esse trabalho, apenas 14 anos de idade. Depois eu fui para a Bahia, e na Bahia, em várias cidades, no interior da Bahia, eu tive a oportunidade de estar pregando a palavra do senhor retornei para minas gerais e pelo menos umas 80 cidades municípios no interior de minas gerais eu tive a oportunidade de estar pregando e assim o senhor foi nos enviando até chegarmos a aonde deveríamos chegar que é a áfrica em áfrica eu estive dez anos desenvolvendo os trabalhos ali, não só como missionário, mas como missiólogo e antropólogo, esta era a nossa função, missões é quando você vai levar o evangelho, isso é missões, missiólogo é quando você não leva, mas você busca de entre os povos, alguma experiência, então a Deus nos levou para sermos missionários, e além disso, também passamos a desenvolver um trabalho, e este trabalho na função de missiólogo, e posteriormente, Deus nos deu a oportunidade de estar formando, por isso que eu falei que vocês, quando você faz uma faculdade, faça uma faculdade da qual você possa honrar Deus, na sua profissão, naquilo que você está desenvolvendo no seu estudo. E aí nós formamos em ah, antropologia cultural. Isto nos levou e nos deu condições como ferramentas para penetrarmos nas diversidades de tribos e povos. E daí o Senhor nos concedeu a oportunidade de sairmos por diversas tribos na África, Desde o Egito, passando e descendo até Guiné-Bissau, desenvolvendo o trabalho entre os povos. E depois desse período de 10 anos, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos no México, né, entre a tribo dos Olof, que é a maior tribo existente dentro do Senegal e desenvolver um trabalho entre o mundo islâmico, os muçulmanos. Daí esta roupa que eu estou usando, que é uma roupa africana. Meus queridos, tudo isso é para podermos entender como é diversificado esse mundo que nós vivemos. Aí que entra a nossa vida, aí que entra o nosso momento. De doar ao Senhor, permitindo que Ele possa desenvolver a, a, o ministério dEle em nossas vidas, aonde Ele tem nos colocado. Aonde Deus o tem colocado. Eu sei que nem todos de vocês irão para um campo de missão no exterior. Isso é certo. Mas vocês podem instalar de uma forma especial... Apoiando, intercedendo, ajudando naquilo que podem, a fim de desenvolver trabalhos. Podem também, através do trabalho que vocês exercem socialmente aqui, estar desenvolvendo em outros lugares. Nesse período que eu estive 14 anos fora do Brasil, tive a oportunidade de ir em pelo menos nove países fazendo a evangelização e pesquisas entre as tribos e os povos isolados. Foi algo maravilhoso que o Senhor nos permitiu de estar desenvolvendo. Mas em todos eles, nós só temos uma coisa a falar. Qual é? É um sacrifício da qual nós doamos, enquanto nós temos força e saúde para desenvolver. Quando eu vejo vocês, jovens desenvolvendo... O seu ministério aqui. Oxalá que Deus possa levá-los para lugares longínquos, bem como para lugares mais próximos. Um dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje é a pregação do evangelho dentro das faculdades. É algo extraordinário que a gente, tivesse um tempo, estaríamos falando. Tudo isso para dizer que o mundo, ele é globalizado. Há uma facilidade tremenda hoje de poder penetrar em diversos lugares e comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. E para isso, eu gostaria de desenvolver três temas com vocês. Três temas que eu gostaria de estar desenvolvendo com vocês, a partir das minhas próprias experiências, da qual eu estarei mencionando no decorrer desta, desta palestra. Em primeiro lugar. A história da igreja, a história da igreja a partir de Cristo. Vocês estão desenvolvendo a questão da história da igreja. A história da igreja, desde o seu momento primitivo, até os dias de hoje, o período contemporâneo, ela passou por barreiras incalculáveis, e que nós lemos na história, mas mesmo assim não conseguimos viver o tudo que estão no papel ali escrito, nos livros, nas revistas, nas informações. Ainda é insuficiente, a não ser quando você chega propriamente nos lugares e ali começa a anunciar a Cristo. Então a igreja do Senhor, ela passou por estes períodos. Desde o período primitivo até o período que nós estamos vivendo no dia de hoje, um período contemporâneo. Mas algo que eu quero dizer para vocês, pode ser contemporâneo o período, mas a mensagem ela está centralizada em algo do passado, da qual eu chamo pedra angular. Ou conforme esse tema ali, ó, né? pedra angular. De esquina. Pedra angular. Esta pedra de esquina. Ou pedra angular. Que fica nenhum ângulo. Ela é que sustenta. Todo um templo ali em Jerusalém. Quando eu estive em Jerusalém. Eu passei por um local. E eles me mostraram o templo. E ali eles mostraram. Olha, está vendo? Aquela pedra. Uma pedra enorme, de mais ou menos 6 metros de comprimento, inteiriça, de quase 2 metros de altura, e de comprimento quase 6 metros, inteiriça esta pedra. E ela tem dois furos, de um lado e de outro na esquina da pedra. E essa pedra está posta como uma das primeiras pedras da esquina do templo, uma pedra chamada pedra angular. Ela é chamada pedra angular. E essa pedra angular, porque ela fica em um ângulo, da qual sustenta toda a estrutura do prédio ali existente. E esta pedra angular, a Bíblia nos diz: É Cristo Jesus, Ele é a pedra de esquina. Ou seja, Ele é a base. De todas as coisas. Estamos vivendo um período contemporâneo, mas a mensagem, a mensagem, ela tem que partir do princípio da pedra angular, que é Cristo Jesus. Não há outra mensagem que possa substituir ou filosofias ou pensamentos que possa substituir o pensamento original da pedra angular que é Cristo Jesus. Nada pode fugir deste princípio. Estamos vivendo um período contemporâneo, mas a mensagem ela é do tempo primitivo. A mensagem é a mesma. Ela restaura nos dias de hoje, ela cura, ela modifica as pessoas. E isto é que nos faz levarmos a Cristo para as outras pessoas. Mas depois deste grande período, né, que foi o período da pedra angular, ainda existente no primeiro século, entra-se posteriormente para os demais séculos e chegamos lá no século terceiro. Vocês conhecem que a igreja até o século III, a igreja sofreu de uma forma terrível perseguições das mais absurdas que se possa pensar. Contra o cristianismo foi algo extraordinário, foi algo, como diz alguns, fenomenal, que ocorreu sobre a igreja a nível de perseguição ao extremo. Até que no final do século terceiro, a entrada para o século quarto, surgiu um homem que converteu. A sua mãe, chamada Helena, converteu em primeiro lugar em uma visita feita a Israel. Ali diz que encontrou Cristo e ela passou então, assim, esses pensamentos para o seu filho. Quem foi? Constantino. Constantino assumiu esta posição e era o imperador em Roma naquela ocasião. E ele como imperador e agora converso, convertido, então passou a adotar o cristianismo. O cristianismo que era então perseguido e que não poderia desenvolver o seu trabalho de forma plena na evangelização. Agora em Constantino as coisas mudaram. Como ele era o imperador, o que, que aconteceu? Ninguém queria ir contra o imperador. E aqueles que eram contrários ao, ao cristianismo, passaram agora a ser cristãos também para poder alegrar o imperador. Com esta questão do cristianismo sendo desenvolvido, e as pessoas indo para o lado do imperador, porque não queria sofrer, o cristianismo, então, cresceu e desenvolveu-se. Mais uma vez, foi um período de grande evangelização. E este período foi até o período... O, o século... O quinto século. Quando entrou um outro período terrível. Que é chamado período medieval. Alguns falam que foi o período das trevas. Eu chamo de apagão bíblico. Foi nesta época que... Os papas se levantaram de uma forma tremenda sobre o Estado. E aí houve um domínio do clero com relação ao povo. E nesta época o evangelho diminuiu e houve o que eu chamo de apagão bíblico. A bíblia teria que ser é, destruída da vida das pessoas porque havia interesses e a igreja começou a passar por grandes dificuldades, até o século XVI. No século XVI entra um outro período chamado um período moderno e posteriormente o um período pós-modernidade. Neste período começou um grande desenvolvimento. A tecnologia começou a desenvolver-se de uma maneira extraordinária. E com o avanço da tecnologia... O que que aconteceu? Houve uma propagação para todos os lugares e começou a desenvolver então o evangelho, novamente, através destes mecanismos da tecnologia. Os protestantes começaram a desenvolver o evangelho através desta tecnologia. Tanto houve um desenvolvimento econômico, político, social, cultural, religioso, grandemente. Finalizando este período, que nós chamamos de um período pós-moderno, entra agora um outro período, que é o contemporâneo, já no final de 1789, aí já entrando no, quase que no século XIX, houve um avanço muito grande, que eles consideram, a partir da revolução francesa, a tecnologia desenvolveu de uma maneira extraordinária, e o evangelho começou a ser propagado através disso. Foi nesta época, também que surgiu os grandes avivalistas que nós conhecemos, os grandes homens que começaram a propagar o Evangelho, por causa deste grande desenvolvimento, já no final do século XVIII. Período, quando inicia o período contemporâneo, com grandes avivamentos e pessoas com seu coração aberto, e saía para tudo enquanto é lugar, a fim de falar de Cristo Jesus. Foi nesta época que começou a desenvolver as missões no centro da África. África naquela ocasião era um lugar terrível, era um lugar completamente complicado para se entrar e desenvolver. O, o misticismo era tremendo, o animismo era profundo e falar ali de Jesus Cristo para estes grupos era tremendo, mas foi nesta época que os homens se dedicaram a expandir o evangelho, e foi nessa época que grande massa de jovens, das diversas faculdades que estavam em franco desenvolvimento, saíram para fazer a evangelização em lugares complicados, e daí depois de África veio Ásia e América latina o desenvolvimento foi grande agora o que eu quero dizer para vocês e passarmos desta fase é o seguinte em todas elas a igreja não parou a igreja não parou na época do período de Roma quanto mais se matava os cristãos mais crescia a igreja se matava um nascia dois, matava dois, nascia quatro, matava quatro, nascia oito, matava oito, vinha dezesseis, e assim sucessivamente, foi um período crescente, ela nunca parou no tempo, nunca parou, então esta é a história, esta é a história, a igreja nunca parou, ela sempre desenvolveu, e Deus sempre usou homens, nestas épocas, e dentro do período contemporâneo estes homens e mulheres são vocês são vocês são vocês que devem desenvolver esse trabalho de forma fantástica de forma que deus tenha aberto para a vida de vocês e no coração de vocês e eu aproveitei o máximo possível deste meu tempo Desenvolvendo aquilo que o Senhor nos concedeu. Mas, lembra-se de uma coisa. Por que que houve essa vitória nesses períodos que ocorreram? Porque a, o Evangelho, ele é supremo. Venceu-se por causa de um Evangelho que não é morto. Venceu-se por causa de um Evangelho que é vivo. Venceu-se por causa de um evangelho que não é estático, ele não paralisa. Os tempos mudam, as épocas mudam, a história muda, mas a mensagem continua a mesma. Nós chamamos de dunamis ou dínamo. Este dunamis, que é o poder de Deus, ele atua da mesma forma que houve no passado. Na mesma forma que houve dentro dos períodos que se passaram, da mesma forma acontece nos dias de hoje. Então o que é que nós temos aqui? Um evangelho que não parou no tempo, um evangelho que sobrepujou todas as circunstâncias, porque o evangelho em primeiro lugar ele é supracultural, o evangelho está acima de qualquer cultura. Qualquer cultura, o evangelho está acima dela Porque o evangelho de Cristo é supracultural Está acima de qualquer cultura Ou seja, a revelação de Cristo E o seu plano salvífico, ele cabe em qualquer lugar Entre qualquer povo, tribo, nação ou língua O evangelho penetra ali Porque o evangelho é supracultural A cultura está abaixo do evangelho, primeiro o evangelho não vem de baixo o evangelho vem de cima é por isso que ele é supracultural e Cristo sabia que o evangelho é supracultural e determinou que nós que aqui estamos pudéssemos levar este evangelho entre os povos, porque isto é possível isto é possível porque o evangelho é supracultural ao mesmo tempo o evangelho é multicultural, em outras palavras, o evangelho consegue penetrar em qualquer cultura e o evangelho está entre as culturas, então ele é multicultural, você vai na Ásia, você encontra ali uma multidão de povos e o evangelho lá dentro. Você vai para a África, você encontra uma multidão de grupos com a sua cultura e o Evangelho lá dentro. Porque o Evangelho é multicultural, porque ele é, em primeiro lugar, supracultural, está acima de todas as culturas. Outra coisa, o Evangelho é intercultural, ou seja, o Evangelho tem a capacidade e o poder de penetrar em qualquer cultura. Qualquer cultura o evangelho penetra Só que o evangelho penetra da forma dele, de forma cultural O evangelho não entra ali, por exemplo, falando um português Se entra dentro da cultura falando da forma deles Porque o evangelho é intercultural Ele tem a capacidade de penetrar em qualquer cultura que vocês possam imaginar Quando eu morei em África havia uma tribo ali e essa tribo, a forma de comunicação delas era mais através de gestos, porque eram tribos florestais, tribos de florestas. As comunicações eram maiores através de sons, de tambores, batidas de tambores ou através de gestos, se fazia gestos. Quando as meninas ficam cantando e aqui dançando, fazendo os seus gestos, é uma forma de comunicação. E esta comunicação as pessoas conseguem compreender. Ali em África havia então uma tribo que se comunicava muito através de gestos. Às vezes eram grupos que para se comunicar a fala não iria, mas os gestos chegariam de uma forma plena entre eles. Às vezes teria que se manter um silêncio, por exemplo, para uma caça. Precisava de silêncio. A comunicação era feita através dos gestos. E um determinado culto ali, que estava sendo realizado a pregação do Evangelho. Então, uma determinada mulher que ali estava, começou a fazer um gesto em silêncio, à medida que se pregava e se falava do Evangelho. E ela começou a fazer um sinal assim igual estou fazendo, e fazia este sinal e depois fazia assim. E rodava novamente o seu dedo e depois fazia assim. Não compreendíamos muito bem o que significava, porque é a parte dentro da cultura que você não consegue compreender totalmente, mas à medida que você convive entre os grupos, você vai aprendendo. E uma das formas de comunicação era esta, a forma de comunicação por meios de gestos. E perguntou-se então é, para alguém, o, por que, que ela faz isto? E faz assim, com um gesto, à medida que se vai pregando. Ele, alguém traduziu e disse, isto significa glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse é o significado. Então, à medida que estava se pregando, ela estava fazendo assim, assim e tal. Igual nós fazemos quando batemos palma em determinado momento quando Deus nos toca. Não é verdade? Quando o momento que Deus nos toca, você bate palmas ao Senhor por aquele momento extraordinário que você agora está se manifestando sobre Ele. Então, neste caso, o Evangelho ele é intercultural. Ele consegue penetrar dentro de qualquer cultura, não importa qual a cultura, mas ele consegue penetrar-se dentro dessa cultura, também o um evangelho é transcultural, ou seja, o evangelho pode passar de uma cultura para outra cultura, tranquilamente, quando nós estávamos fazendo evangelização em um grupo nas ilhas, era difícil termos comunicação, cada grupo existente, a, ali dentro da ilha onde que nós estávamos, eram os bijagós, havia um dialeto, o dialeto bijagó, mas o dialeto bijagó havia divisão dele em seis partes, ou seja, era um subdialeto do dialeto. Então, uma língua com seis divisões, você se poderia pronunciar de forma seis vezes variadas dentro de uma própria língua. Aí, neste caso... O, o evangelho consegue penetrar dentro destas próprias línguas, dentro deste povo, de uma maneira especial. Porque o evangelho, ele consegue penetrar, porque ele é transcultural, ele consegue sair dentro de uma cultura e ir para outra cultura. Quando nós estávamos ali, e os grupos esses seis grupos linguísticos dentro de uma língua Nós precisamos de evangelizar Mas pô, o aprendizado de uma língua não é fácil Hoje aqui no Brasil para você aprender o um inglês um inglês você fala, você estuda quatro anos E quando você sai depois desses quatro anos Você não sai do, do verbo to be ainda Você não consegue ter um diálogo Porque nós aprendemos uma língua formal Aprendemos uma língua formal, e lá fora a língua falada é uma língua informal, aqui aprendemos tudo bonitinho dentro de uma regra, de... mas lá fora você fala fora da regra, e para que haja um entendimento, para a pregação do evangelho você precisa de aprender, estas línguas faladas pelo povo, e assim você divulgar o evangelho, como que eu poderia aprender uma língua, ou seis línguas ao mesmo tempo, para falar para grupos diferenciados? Não havia condições para isso, o tempo não nos dava para isso. Então o que, que fizemos? De cada ilha, de cada grupo, de cada tribo, veio um povo, e numa outra língua, chamada língua comercial, nesta língua comercial, tivemos condições de falar as seis línguas. Nós ensinávamos na língua comercial. E a língua comercial... Esses dias eu tenho falado demais. E aí você vai secando a gente. Então, meus irmãos, o que, que nós temos? As línguas que estavam ali, nós não tínhamos condições em pouco tempo de falar uma língua, então o máximo que você pode gastar para aprender uma língua ou um dialeto, é cinco meses, cinco meses. Esse negócio de ficar quatro anos estudando uma língua é difícil, lá quando você chega no campo você precisa automaticamente aprender uma língua. E a língua do povo, a língua comercial, a língua que é falada ali, e neste caso nós chegamos e aprendemos uma das línguas, e tínhamos que alcançar as demais, reunimos então as pessoas dos outros grupos dialéticos, trouxemos, falamos uma língua comercial, uma língua que abrangia a todos, e eles posteriormente eram enviados para os seus próprios tribos e povos, falando uma língua, deles mesmo a língua é, tribal, o alcance do evangelho é desta maneira, quando eu penso no contemporâneo, eu penso o quanto nós perdemos, ou o que nós deixamos para trás, para poder alcançar né, o evangelho, e também, além disso, o evangelho é cultural e, e contracultural, ele é contracultural, por quê? Porque ele alcança a pessoa dentro da sua própria filosofia, e o evangelho muda o pensamento desta pessoa dentro da sua própria cultura. Ela é contracultural, o evangelho faz isso. Quando o evangelho é, põe as pessoas diante de si mesmo e Cristo Jesus, porque o evangelho é supracultural, mas ele penetra em todas as culturas e consegue transformar as pessoas dentro da sua própria cultura dentro da sua própria mentalidade. É? E é isso que é importante. Bom, agora, meu tempo está esgotando, eu gostaria de falar dos desafios, destes desafios. E aí nós vamos estar terminando aqui. Os desafios atuais da igreja contemporânea. Estamos dentro de um período chamado contemporâneo, da atualidade, contudo, a mensagem é primitiva. É Cristo que muda e transforma as pessoas. Então, o que nós temos aqui? Agora, algumas dificuldades dentro deste período, chamado período contemporâneo, que é esse que nós estamos vivendo agora. Mesmo com tanta tecnologia, nós ainda não conseguimos alcançar os povos de todos os lugares. Mesmo com tanta tecnologia. Às vezes a tecnologia, tecnologia chega primeiro... Do que o Evangelho. É incrível isto. Ah, como é que pode isto? Então nós temos hoje alguns desafios. Quais são esses desafios? Eu tenho três desafios. É uma multidão de desafios, mas eu quero somente falar três desafios para vocês neste tempo agora que nós estamos vivendo. E vou citar alguns exemplos aqui. Primeiro desafio, eu chamo de desafio de, man... de, de desafios cotidianos. Desafios cotidianos, é o desafio que nós temos hoje em dia Por que, é que nós estamos com dificuldade na propagação do evangelho nos dias de hoje Entre uma massa de jovens Onde a tecnologia é tão grande Mas ainda nós estamos enfrentando dificuldade Sabe por quê? Por causa das demandas espirituais e sociais que nós enfrentamos Estas demandas, primeiros, demandas espirituais nós estamos num processo de buscar a santificação, um processo de buscar um relacionamento mais com Deus. E esse processo ele nunca acaba. Então a gente fica pensando, eu preciso de me santificar, de relacionar-me com Cristo para poder ir divulgar o evangelho de Cristo Jesus. Estas demandas, chamadas demandas espirituais, elas têm nos trazido grande dificuldade. Eu não consigo sair daqui porque eu preciso de me santificar hoje e amanhã. Quando é amanhã, eu tenho que me santificar dobrada, dobrado. Eu preciso de me desenvolver dobrado no ministério. As demandas espirituais são intensas, são grandes. E cada dia que passa, elas vão aumentando. E eu não consigo desenvolver o meu trabalho que eu preciso de desenvolver. Então, uh, um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando hoje com relação a missões... É exatamente esse desafio, o desafio das demandas espirituais e os desafios das demandas sociais. Os de desafios sociais eu tenho que correr para ajudar as pessoas, eu tenho que socorrer, eu tenho que dar aconselhamento, né, é, é, aconselhamento para casais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. As demandas são intensas, tanto socialmente como espiritualmente. E isso nos toma tempo, e aí o evangelho vai ficando mais para trás. Um outro segundo desafio, que eu vejo no, nos nossos dias, é esse eu considero tremendo. Que eu chamo de desafio em alicerçar-se na palavra de Deus. O grande desafio hoje é alicerçar, pegar base na palavra de Deus. Nós temos hoje um grande desenvolvimento, mas o conhecimento da palavra ainda está com dificuldade. Tremendamente dificuldade. Hoje nós temos algo interessante, o celular, que é uma bênção. Hoje nós não conseguimos viver mais sem o celular. Tudo que fazemos é com ele. Se perder o celular, como diz o pessoal por aí, estamos enrolados porque tudo a gente faz através dele, tudo é através dele, tá certo? e com isto houve uma, uma coisa muito interessante, alguém diz que é tecnologia de desenvolvimento, sim, é, mas com a, a questão do celular, houve um abandono da bíblia de papel. Em prol do celular, porque no celular também tem a Bíblia. No celular tem uma Bíblia. Mas a Bíblia de papel, ela foi deixada. E às vezes, nós só utilizamos... Né, é, a Bíblia no celular quando estamos caminhando, algum lugar, mesmo na igreja, para ler. A gente utiliza ele para poder ler a Palavra do Senhor. Mas eu estou falando daquele momento de um devocional, da qual você pode tirar alguns versículos, rabiscar, fazer alguma advertência ali em cima. E é isso que tem nos tornado, às vezes, débeis, e eu vou dizer para vocês, fracos. Fracos. Muito fracos. São poucas as pessoas que leem a Bíblia. São poucas as pessoas que têm um momento... Do seu devocional. E isso faz uma influência muito grande quando você chega no campo de trabalho. Esse é um dos desafios que nós estamos enfrentando. E por causa disso, tem algo que eu chamo de é, momentos de ações falsárias da Bíblia Sagrada. Quando pessoas não estão conseguindo entender a Bíblia, porque não estão se dedicando de forma plena sobre ela. Infelizmente é assim Nós estamos vivendo isso E isso faz uma influência muito grande Na hora que você vai pregar a palavra Que você vai ministrar para as pessoas Que você vai falar para as pessoas Você não consegue Porque você está longe Às vezes afastado Disso aí E uma outra questão, meus irmãos Que eu queria falar também Ainda dentro disso dessa, Desafios da igreja É algo Eu não sei aqui A igreja aqui Não sei a linha da igreja não sei, a linha da igreja, né? Mas, uma das coisas que eu considero, eu considero, e se ofender vocês, me perdoem, uma das coisas que eu considero, que é terrível e contrário às questões das missões, e o envolvimento das missões, chama-se teologia da prosperidade. Eu não sei... Se tem alguém que segue esse pensamento da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade é uma desgraça. A teologia da prosperidade, o pensamento primário dela é, você tem que ser próspero em bens para poder propagar os benefícios de Deus, e a Bíblia não fala isto, a Bíblia nos fala da prosperidade bíblica, a prosperidade bíblica é aquela que vem mediante o resultado da sua fé em exercer algo no reino de Cristo e ele te prospera em cima, diz, é bênçãos, é resultados e não o fator primário. Então a teologia da prosperidade tem arrasado muitas pessoas, muitos lugares, muitas mentes de pessoas, porque ele disse é verdade, eu tenho que ser próspero fisicamente, socialmente, eu tenho que ser próspero para que ao chegar em determinado lugar eu possa dizer eu sou próspero Olha o meu exemplo, e isso tem tornado muitas pessoas. Quantas pessoas, pelo incrível que pareça, vai para o campo de missão e não pensa nisto. Eu mesmo sou um deles. Trabalhava no Estado muito bem, tinha uma remuneração fantástica dentro do Estado. Deixei tudo isto para poder propagar o Evangelho. Hoje eu poderia socialmente ter uma estabilidade, mas infelizmente eu não tenho mas eu felizmente tenho Cristo da qual eu posso desenvolver este trabalho até nos dias de hoje então a teologia da prosperidade não é boa a, a prosperidade bíblica sim, e finalmente nós temos uma outra questão que é o terceiro desafio o meu tempo já se foi o terceiro desafio é servir como modelo de interação integridade ao reino de Deus, eu quero dizer para vocês é o seguinte, integridade é muito mais do que honestidade, eu posso ser honesto em alguma coisa e não ser íntegro em outra, eu posso ser honesto com a minha esposa, mas ser desonesto lá no meu local de trabalho, eu posso ser honesto com a igreja, mas não ser honesto, então em determinadas áreas eu posso ser honestos, em outras não. A integridade não importa o tempo onde você está, ela possui aí uma forma extraordinária, qual é? Liga todos os pontos. A integridade fala do total da sua vida, em todas as áreas, então integridade é muito mais do que honestidade. Alguém pode ser honesto em área e não ser honesto em outra área. Isto faz com que ele não seja íntegro. A integridade, ela é em todas as circunstâncias. Quando eu estava em uma das ilhas, no Atlântico, na costa da África, eu estava viajando com um grupo de muçulmanos. Estes muçulmanos já tinham ouvido falar da minha pessoa, que eu pregava o evangelho de Jesus Cristo, e inclusive muitos deles levavam seus próprios filhos para estudar em um centro que nós tínhamos ali de estudo e também levavam seus próprios filhos e eles mesmos para o centro de saúde que nós tínhamos dentro da nossa base. Então eles conheciam o Deus que nós estávamos anunciando mas um certo dia estávamos atravessando o Atlântico, dez horas de viagem, numa canoa de madeira, e entramos neste barco, atravessar dez horas pelo mar afora. Quando chegou em determinado momento, veio um vento terrível sobre nós. E esta canoa que veio sobre nós, de uma maneira, né, é, o vento que veio sobre a nossa canoa, tão repentinamente, não tínhamos condições nenhuma de poder locomover para a direita ou para a esquerda, porque se fizesse, o barco ia virar no meio do Atlântico. Não tínhamos condições. E quem já mexeu com canoa sabe, quando vem um vendaval, quando vem as ondas, você põe o bico da popa né, para cima das ondas. E assim, e aquelas ondas enormes, e o bico da canoa voltado para as ondas, como dizendo, eu vou enfrentar. E as canoas subiam e desciam, pelo outro lado, subia e descia sobre as ondas. E ali as pessoas começaram a gritar, porque muitas vezes aconteceu desastres. A canoa vira e ali as pessoas vão embora. E elas começaram a gritar, e era um grupo de muçulmanos, e eles começaram a gritar, as mulheres começaram a gritar e os homens agarrarem fortemente nas beiradas das canoas, da canoa, e aí começou aquele desespero, e eles viraram para mim e disse, olha, clama ao seu Deus, porque o Deus deles não estava deixando eles em paz, e virou para mim e disse, clama ao seu Deus. Falei, o que eu estou fazendo? Eu estou clamando ao meu Deus. E eles disseram, clama, clama mesmo ao seu Deus. Os muçulmanos falaram isso. E aí nós começamos a clamar, estava eu e a minha esposa, começamos a clamar ao nosso Deus. E as águas foram ficando tranquilas, tranquilas, tranquilas. E cessou aquele movimento das águas, e aí eles olharam para mim e disse, olha aquele Deus que você fala lá na aldeia, que de fato ele guarda, agora nós tivemos uma prova de que ele te ouve, aí nós temos algo desafiador, qual é ser modelo de integridade para as outras pessoas. As pessoas precisam ver em você, que você possui uma integridade em Cristo Jesus. E quando você abrir a sua boca, as pessoas hão de acreditar naquilo que você fala. Porque você possui uma integridade que é muito maior do que uma honestidade. A integridade faz parte dessa nossa vida. E outra coisa, estamos vivendo um período do imediato. Eu quero tudo agora, agora, tendo em vista o avanço da tecnologia que me obriga a correr atrás. Outra coisa, problemas que nós estamos enfrentando é a dificuldade da indisponibilidade para o sofrimento. Ninguém quer sofrer, meu irmão. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer, essa indisponibilidade para o sofrimento tem feito com que muitas pessoas não preguem o evangelho de Cristo Jesus. Ser indisponível. E sabe uma coisa meus queridos, quando Deus usa você, ele usa do jeito dele, não do seu. Você quer uma maneira, mas Deus quer outra. Mas a partir do momento que você fala, Senhor, eu sou o teu servo, quando você fala que é servo de Cristo Jesus, você está dizendo, Senhor, eu sou o teu servo, faça comigo aquilo que tu queres fazer. E aí quando Deus vai fazer do jeito dele, as coisas podem complicar para as nossas vidas e eu não aceitar o sofrimento que Cristo vai me oferecer. Eu já contei, na última vez que eu estive aqui, mas muitos talvez não ouviram, a questão dos meus cabelos brancos. O meu cabelo é branco. Mas eu fui para o campo de missão e eu tinha 20 e poucos anos 26, 23 anos, 24, por aí. Eu fui para o campo de missão. Bem novo, casei aos 24 anos, e logo depois nós saímos para o campo de missão. Meus filhos ainda estavam pequenos e bebês. E o meu cabelo era muito preto Completamente pretinho Aliás diz o pessoal que não existe cabelo preto né? Mas um escuro E aí Há uma questão tribal Quando nós chegamos na tribo Para poder pregar o evangelho para as outras pessoas Ou para pessoas que eram mais novas Ou para pessoas que eram mais velhas Então havia um, uma, um, algo diferenciado aí e na tribo havia um homem de 100 anos de idade, que era o líder da clã da tribo. A, a tribo era composta, na época, por 25 mil africanos de tribos diferentes. E era comandada por este homem, chamava Kaka. E o meu cabelo era preto, e ele já com 100 anos de idade. Então, havia uma característica dentro da tribo que dizia o seguinte, ninguém pode falar para uma pessoa, sendo esta pessoa mais nova, do que aquela pessoa que você vai falar não há uma aceitação a não ser que ela tenha os mesmos padrões da pessoa e neste caso quando eu cheguei meu cabelo preto eu não podia falar para o chefe da tribo sobre Jesus Cristo porque ele não aceitava a idade dele era muito maior ele tinha 100 anos eu tinha uns 26 anos não tinha condições de falar para ele e ele não aceitava que eu falava de Jesus porque a lei tribal assim dizia e a lei também dizia, ou seus cabelos são brancos, deverão ser brancos para você falar com a pessoa mais velha, ou você deverá ter a mesma idade desta pessoa. E eu não podia falar para o chefe, mas Deus havia me enviado ali. Algo que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo por onde eu passo. O que? Cuidado quando você diz assim: ó, Senhor, usa-me como Tu queres. Senhor, usa-me como tu queres, ah, se você fizer isso, Deus vai usar do jeito dele, não do seu, e Deus vai te levar para lugares tão profundos, não do seu jeito, mas do jeito dele, quando eu cheguei ali, eu não podia falar, então eu reuni a minha família e disse, olha, para poder falar para o homem, e quem comanda é a clã, o que eu posso fazer agora? ou eu tenho que ter a idade dele, ou então neste caso eu preciso de ter os cabelos brancos, o que, que Deus fez? Deus embranqueceu o meu cabelo, Deus embranqueceu o meu cabelo, eu cheguei para o líder e disse olha meu cabelo está branco, ele disse sim está branco, e eu tive a oportunidade de pregar para ele... Entrar dentro da choupana dele... E ali durante alguns anos... Anunciar Jesus como Salvador... No final, aos 110 anos de idade... Esse homem aceitou a Jesus como Salvador... Levei ele ao batismo... Tornou-se membro do corpo de Cristo... Isso foi no ano 2003... Na passagem de novembro para mi, de 2003 para 2004, eu estava vindo ao Brasil de férias quando eu o batizei nas águas aos 110 anos de idade. Quando eu cheguei ao Brasil, né, vim passar as férias aqui eh, um, no período de dezembro, quando chegou em janeiro, já estava no Brasil, me chegou uma notícia... O líder da tribo faleceu, mas três meses antes ele tornou-se filho do Deus vivo. Então vale a pena servir ao Senhor, não importa se os seus cabelos vão ser brancos ou não, não importa se você vai ter isso ou aquilo, se você vai sofrer desta ou de outra maneira, o mais importante é que você sirva ao Senhor do jeito que Ele colocou na sua vida, para que outras almas, outras pessoas possam aceitar a Cristo como Senhor e como Salvador, então um dos grandes desafios que nós temos... é exatamente esse problema no sentido de eu me colocar à disposição para sofrer em prol e da causa de Cristo Jesus... eu não vou mais, meu horário já se extinguiu, que Deus abençoe vocês, poderia estar falando ainda muitas coisas mas o tempo não nos favorece a isso, né? eu já passei até 15 minutos além do meu tempo, mas que Deus possa estar abençoando vocês, jovens, ponha-se à disposição de Deus, para Deus te usar com aquilo que você tem, aquilo que você tem, ah, mas eu só tenho isso, então Deus vai te usar com isso que você tem, ah, mas eu tenho um pouco mais Deus vai te usar com aquilo que você tem de um pouco mais Ah, mas eu tenho um pouco menos disso Deus vai te usar com aquilo que você tem E aonde Ele quiser, da forma dEle, do jeito dEle você vai fazer um caminho de fé e de esperança, seja ele de sofrimento ou não. Mas o importante é que pessoas venham para Cristo através daquilo que Ele te deu até os dias de hoje. Use o que Deus te deu. Se você tem facilidade para cantar, use. Se você tem facilidade de pregar, se você tem facilidade dos meios de comunicação, use, se você tem facilidade de, de uh, trazer estudos, usa aquilo que Deus te deu, permita que Deus te use com aquilo que você tem, e você será bem sucedido, e assim o reino de Deus vai vencendo cada período, e o período contemporâneo vai passar, mas a mensagem da Pedra de esquina há de permanecer por séculos dos séculos. Que Deus te abençoe a sua vida e o seu coração em nome de Jesus Cristo.